0: Bienvenidos a Estación Termini. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, soy Antonio Sánchez Marrón, esto es Estación Termini, como habéis escuchado, y este es el sexto capítulo, el sexto volumen de este, de este podcast, que como ya sabéis, pues bueno, vamos a intentar rescatar eh, filmografías de directores, de, de guionistas, de actores, de todo lo que nos ha llamado la atención a lo largo de la. de toda la vasta historia del cine. Pero yendo un pasito más hacia allá, vamos a ir a, hacia lugares escondidos, hacia sitios donde no solemos ir, lugares que no hemos visitado con frecuencia. Y si este programa os ayuda a encontrar nuevas películas a las que en las que fijaros, nuevas intenciones de, de directores en las que poder eh, fijar vuestra vista pues eso sí, habrá servido para, para algo este sexto volumen evidentemente está hecho con la inmediatez que me daba en este caso, eh, otro de los volúmenes anteriores eh, no he podido pasar más tiempo sin, sin darle una continuidad al cuarto capítulo y, y en este sexto sexto este sexto programa esta sexta edición de Estación Termine me quiero detener en esa mascleta que os prometía, con uno de los directores para mí más importantes de la historia del cine y posiblemente no sé si uno de mis directores favoritos eh, a todos los niveles. Ya os lo decía en el anterior programa, cuando nos ocupamos de la primera etapa de este, de este director y ahora yo creo que, que ya viendo todas las películas de las que os voy a hablar hoy con toda la distancia suficiente y con todo el conocimiento suficiente, estoy sí que ahora convencido de que es uno de esos... Eh, ese, ese pódium de directores en el que, por supuesto, están gente como Stanley Kubrick o el director que vamos a ver hoy en este sexto capítulo de Estación Termini. Vamos con la segunda parte de la filmografía del gran David Lynn. Bueno, nos quedamos en... en... Locuras de verano, que fue la película que en 1955 abrió un poco las puertas de, de Hollywood, digamos las puertas bueno, de Hollywood, o de los grandes estudios, mejor dicho, a un cineasta como, como David Lean. Eh, esta etapa empieza, ya os digo, cuando termina este, estas locuras de verano, estas locuras de verano con Catherine Hepburn, esta película en la que es The Summer Summertime, en el que se va hasta Venecia, y en compañía de Catherine Hepburn, como os contaba en el anterior, en el programa número 4, referente a esta primera etapa del cine de Berlín, pues aquí nos encontramos con un colorido ya especial. Venimos del blanco y negro del déspota, de la barrera del sonido, y venimos de toda una etapa en, en blanco y negro que a excepción, que no que no falte yo a la verdad, de un espíritu burlón, que es posiblemente la única película en, en color, creo que junto con La vida manda, pero un espíritu burlón por, por ser también... La técnica acompañaba a esta película. Acordaos que era la película del fantasma en el que, que Constant Cumming y, y, Kay, y Kay Hammond interpretaban a un fantasma con un maquillaje verde con unas luces específicas que necesitaban que el color estuviera eh, absolutamente absolutamente demostrado como una manera de vehicular digamos esa, esa trama de la, de la película. Venimos, por tanto, de Locuras de Verano, que es el lugar en el que eh, ya David Lynn empieza a sentirse, en, sentirse cómodo entre las estrellas, ya empieza a tomar conciencia de su cine ya se aleja de Noel Coward de manera definitiva y aquí digamos que es cuando empieza a, a digamos a tomar conciencia de lo que es capaz de hacer en su, eh, en su carrera. Vamos a empezar por la primera de las películas de esta etapa, vamos a empezar por un clásico del cine, una película que rueda en 1957 y que se convierte mmm, casi en el instante de su estreno en una de las mejores películas hasta el momento de la historia del cine. Hablamos de El puente sobre el río Kwai. <risa> sobre el río Kuai y posiblemente hacerlo de unos grandes, de uno de los grandes clásicos de la, de la historia del cine. Es enfrentarse a uno de esos títulos que por más eh, años que cumpla el tiempo jamás podrán dejarse caer en el olvido. Es una película que pese a su aparente sencillez, no obstante la trama pues no es de las más complejas que ha podido rodar el, el cineasta británico, digamos que cumple una de las reglas fundamentales del cine de, de David Lynn, que es la universalidad de sus temas. Todo lo que trata es algo que es común e inerte al o sea, perdón, inherente al ser humano y digamos que en este momento eh, el cineasta británico avanza desde los amores imposibles hasta las construcciones que de mismo imposible que resultan acaban saltando por los aires el puente sobre el río Kuai es sin duda uno de esos templos a los que hay que entrar cubierto y mostrando el debido respeto hablamos de que esta película se rueda en 1957 es decir, tras locuras de verano que es la película en la cual eh, con Catherine Hepburn digamos que eh, hizo que David Lane y el productor Sam Spiegel estrecharan sus lazos, estrecharan sus manos también y empezaran a colaborar juntos. Digamos que este instante, que sí que está capturado por la memoria del cine, no así la memoria de la foto, no tenemos ningún instante en el que veamos a Sam Spiegel y a, y a David Lynn cruzando las manos, sí que cinematográficamente entendemos que digamos que conocer a Sam Spiegel fue encender una de las pasiones de, de Lynn, que era el poder trabajar sin injerencias de un estudio ni tampoco de un productor que fuera más megalómano que él. Con Sam Spiegel encontró la horma de su zapato. Independientemente de que Columbia Pictures se metiera de por medio para distribuir la película, la importancia del productor de origen polaco fue capital para que David Lean rodase la presente y también su posterior obra maestra, que ya nos meteremos en ella, Lawrence de Arabia. Entre los dos crearon un universo sin interferencias. Tres millones de dólares le bastaron al cineasta británico para narrar la historia de un puente construido a ambas orillas del río Kwai por prisioneros británicos en 1943. Tal construcción serviría para abrir paso a la línea de ferrocarril que uniría Bangkok, en Tailandia, con Rangoon, Birmania, esta última colonia británica. Más de 6.000 británicos, casi 3.000 australianos y unos 350 norteamericanos perdieron la vida en la construcción de esta línea férrea. Sí, por, eh, si nos parece poco todo esto, casi 100.000 trabajadores forzados procedentes en su mayoría de Indonesia perecieron en este proyecto que serviría de apoyo a la campaña japonesa en el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Para la realización de la película en sí, Mal, Michael Wilson perdón, y Cal Foreman ambos eh, eran miembros de una de las listas negras confeccionadas por el, el macartismo, ya sabéis todo aquel movimiento que hubo la caza de brujas llamada cuyo nombre más conocido fue el de el de Dalton Trumbo, el guionista al que posteriormente Kirk Douglas restituiría la historia al hacerle ser el, el partícipe y creador en los propios títulos del grito de la película del guion de la película Espartaco dirigida por Stanley Kubrick. Comentaremos eso porque además hay un libro, una, una biografía, una autobiografía escrita por Kirk Douglas que se llama Yo soy Espartaco, en la cual cuenta todo ese proceso hasta dar de nuevo a conocer o dar, digamos, el crédito merecido, pese a todo lo que estaba sucediendo, a un escritor como, como Dalton Trumbo. Digamos que está Michael Wilson y Carl Foreman son los que adaptan la novela de Pierre Boulet, que fue también una, una adaptación, una, una, unas memorias, digamos, de su, de su experiencia como prisionero de guerra de los japoneses. Entonces digamos que aquí se introducían Foreman y Wilson, introdujeron algunas escenas ficcionadas, pero digamos que el grueso de la de la novela, de, la, de lo que cuenta el, el autor Pierre Boulin en la, en la obra, está trasladado a la, a la gran pantalla. Digamos que el, el Oscar finalmente fue para este guión del, de Michael Wilson y Carl Foreman. Ambos no pudieron ir a, coger, a recoger el premio, estaban en la lista negra, con lo cual... Eh, no podían pisar siquiera suelo americano, estaban fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y en su lugar acudió el propio autor de la novela, Pierre Boulet, el cual no tenía ni pajolera de idea de inglés. No fue hasta 1984 cuando, de manera póstuma en ambos casos, eh, de Michael Wilson y de Carl Foreman, eh, digamos que la Academia reparó el error y sus nombres fueron incluidos en la historia de sus premios Hasta entonces pues había eh, sido un ganador el puente sobre el río Cuay Los créditos no aparecían por ningún sitio El caso del alto drummo vuelve a ser el mismo es que El escritor consiguió las estatuillas a mejor guión por vacaciones en Roma, en este caso en 1953 Y el Bravo en el año 56, un año antes que el puente sobre el río Cuay y tuvo que usar seudónimos para poder seguir trabajando. En este caso, aunque Michael Wilson y Carl Foreman los créditos suyos del Puente sobre Cuá y la Academia los restituyó en 1984, el de Dalton Trumbo por estas dos películas no fue restituido hasta 1993. Con lo que lleva que el nombre de Dalton Trumbo no fuera hasta entonces ganador legítimo del Oscar al Mejor guión por Vacaciones en Roma de corazón una película del otro director que también nos ocuparemos de él en programas sucesivos, el gran William Wyler, que ahora mismo está bastante de moda, si habéis visto la película de Netflix, Malcolm y Marie dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Dense por John David Washington hijo de Dense Washington y por Zendaya pero bueno, volvemos al pasado, volvemos al puente sobre el río Kuai y digamos que esta película la podemos eh, identificar de alguna manera como una especie de triángulo un triángulo de lados perfectos, triángulos bien bien medidos. David Lean edifica una puesta en escena eh, basada en los comportamientos marciales de sus protagonistas. Es una demostración de ética castrense, de honor, de valentía, de coraje, muy propia del cine de aquella época y más del, de los Estados Unidos a la hora de hacer este tipo de, de producciones. Al fin y al cabo, no obstante, eran también los que estaban detrás de la, de la producción, aunque la mayoría del dinero, por supuesto, era británico por toda la, la, la implicación que tenía la, la David Link con la propia producción. Una, una, una película que concursó en todos los premios a los que se presentó con bandera eh, británica. No obstante, la distribución corrió a cargo de Columbia Pictures, con lo cual aquí, digamos que es un, una, una cuestión muy anglosajona, podemos decir. Entonces digamos que en la base de este triángulo que hemos eh, creado el espectador conoce a los personajes y trata de identificarse con ellos, de ubicarlos en el mundo al que pertenecen y poco a poco la historia va adquiriendo dos miradas que van subiendo por los otros dos lados del triángulo. Por un lado está la de Alec Guinness, uno de los papeles más recordados y más celebrados de toda su carrera, un hombre que está al mando de su, propia destin de al Perdón, al mando de su propio destino y al frente de su pelotón. Su dignidad jamás se verá puesta a prueba... Y es valedor del aplauso de su cohorte cuando su cautiverio alcance a su fin. Quizás. haciendo de Lynn aquí la secuencia más catártica de la película. De otro lado, del otro lado del triángulo, tenemos a William Holden, el otro protagonista, que huye a través de una jungla imposible, y alcanza una especie de Edén, un lugar soñado, hasta que el destino, que es muy caprichoso, por si no, por si no os habéis dado cuenta nunca. Le devuelve la jugada con la que había tramado el éxito de su campaña y le obliga a volver para dinamitar los planes del ejército japonés. Y en medio, una especie de línea vertical que va desde la base, que cruza desde la base hasta el eje superior, tenemos al coronel Saito. Es la integridad y el honor del Bushido. La muerte pende sobre él. Y al final, en esta cima, encontramos los últimos por encima de todo lo que hemos narrado de los tres personajes que aparecen y de todas las cuestiones que atañen a la película aparecen en los últimos 40 minutos yo siempre suelo decir que el <coughs> perdón, que el mejor clímax de la historia del cine puede ser o uno de los mejores puede ser el, de, el del Padrino 3 del año 1990 organizado por Francis Ford Coppola en los instantes previos a la muerte del personaje de la hija de Michael Corleone de Mary Corleone interpretada por Sofía Coppola, acordaros de esa escena, sobre todo la, toda la, los 30 minutos previos porque todo lo que hay en torno a esa ópera, a esa caballería Ana, todo lo que va sonando, a cómo nos va construyendo el relato en torno a lo que va a suceder cómo seguimos al pachino de Anne Keaton, cómo seguimos la obra, cómo seguimos todos los instantes que nos están llevando a un lugar, pues ese clímax, esos 30 minutos son auténtica historia del cine en el año 57 David Lynn sí trabajó un clímax tremendísimo también. Podríamos decir una medalla de plata en este en este podium de clímax, la de bronce. Todavía no tengo claro dónde, dónde ubicarla, pero sí que el oro y la plata lo tenemos en este en estas Olimpiadas del Clímax. Y en este caso sería el del puente sobre el río Kwai, los últimos 40 minutos, en el cual el único protagonista es el sonido. O en este caso podemos decir que la ausencia de sonido, gracias a este ambiente opresor, eh, angustioso, nosotros vamos siendo testigos de que todo tiene que acabar de alguna manera y para ello lo hace de, de la más, de la forma más cinematográfica posible, cuando es verdad que en la vida real ya no quedaba equipo en, en las inmediaciones del, del puente, ya termina finalmente con esa bola dura ya sin peligro alguno, y, y digamos que ya, digamos, es la, la consumación de todo lo, lo épico que acabamos de ver en esta en esta película es posiblemente la película la primera película épica de David Lynn, que siempre se le ha reconocido como uno de esos directores eh, de instantes épicos de películas mayúsculas y, y superlativas pero digamos que esta es la primera cuando ya lleva una carrera sobresaliente en el cine cuando hace esta primera película por la que ser recordado como un cineasta de esas películas que ya no se hacen Digamos que el puente sobre el río Kuai, además, está rodada con un técnicolor que trasciende toda la espectacularidad posible y está en un formato original de dos, eh, de 2.55, que es un formato muy abierto, que tiene muchísima amplitud y con una horizontalidad que son sobrecogedoras, porque estamos siendo testigos de toda un, de todo una, una plasmación de un universo que no parece terminar nunca. Estamos ante una inmensidad, y eso como espectadores, que somos como pequeños, que nos sentimos ante una pantalla de cine, es algo que se nota, que se nota muchísimo. El puente sobre el río Kuai es una de esas películas que confieren al cine de adjetivos que describen lo irrepetible, lo imposible y que por tanto ejemplifican cómo la libertad de un cineasta no se encuentra con la pérdida del control, sino con la más absoluta de las genialidades. Esto es El, el puente sobre el río Kwai, que digamos que es una de las ya os digo una de las grandes obras bélicas de, de la historia del cine, una de las mejores también adaptaciones de Pierre Boulet, que también digamos que es un autor que, que se ha adaptado en bastantes ocasiones. El planeta de los simios, por ejemplo, eh, Punto de mira con Jean-Claude Jean eh, Tramont pero toda la, la larga saga del planeta de los simios nace de todos los caracteres de, de Pierre Boulet, que con El puente sobre el río Kwai indudablemente alcanzó su más eh, maravillosa eh, cima. Es una película que tenéis disponible en filming, como todas las sucesivas de, de David Lean, a excepción, creo recordar, de La hija de Ryan, que solamente es una película que se puede conseguir pues si tienes el DVD pertinente o cualquier edición en formato doméstico. Y no sé si algunas de las que están eh, bueno, distribuidas por, por la Warner, en este caso Doctor Civago, creo que tampoco está disponible en, en Filmin. No obstante, a medida que vayamos pasando por todas ellas, pues os iré dando algún, alguna noción de dónde podéis encontrarlas y disfrutarlas. Para continuar con este segundo volumen dedicado a David Lynn, es eh, impepinable, es, eh, es, no se puede eh, pasar por alto una de las mejores películas, ahora sí, no solamente de David Lynch, sino una de las mejores películas de la historia del cine. Si sí, El Puente sobre el Río Kwai había sido una demostración de hasta dónde era capaz de llegar un director, eh, a intentando hacer lo más. intentando contar una historia sencilla de la manera más épica posible, incluso llevándole a, a la gloria al, al de los Oscars, que digamos que es como el, el top de, de si has ganado X, pues ya sabemos que los premios estos. Nunca son significado de nada, Hitchcock no tiene ningún Oscar a mejor director, Stanley Kubrick tampoco, y sin embargo están considerados maestros de la imagen. David Lynn tiene dos, uno de ellos por, por el puente sobre el río Kwai, además de los siete que ganó la película. Eh, mejor película, valga la redundancia, mejor director, mejor actor para Alec Guinness, mejor guión, mejor fotografía, mejor montaje y mejor banda sonora. Nos metemos ahora, evidentemente, con una de las, de las continuistas en esta línea en la que incluso llega David Lynn a superarse a la hora de poner en escena, en este caso, la historia de uno de los personajes más, eh, más polémicos, controvertidos, eh, más destacados, por decirlo de alguna manera, a modo de resumen, del siglo XX. En este caso, estamos ante la total obra maestra de David Lynn, o por lo menos una de las totales obras maestras de David Lynn, como es Lawrence de Arabia. son cinco años los que tarda Devlin en ponerse detrás de la cámara entre el puente sobre el río Kuai y su siguiente película en este caso Lorenz de Arabia digamos que es hazaña tras hazaña porque la que viene después también es de las, es de las gordas eh, digamos que se embarcaba en esta adaptación de la vida de uno de estos personajes más controvertidos, celebrados depende a quién, a quién leas y qué biografía escojas la vida de Thomas Edward Lawrence, de T. A. Lawrence, es uno de los autor también de los siete pilares de la, de la sabiduría, su libro quizá más, más conocido. Digamos eh, que esta vida de T. A. Lawrence, más conocida como Lawrence de Arabia, eh, vuelve a hacer desplegar a, al director británico, a David Lane, ese talento desbordante para la puesta en escena y la complejidad de captar personalidades grandilocuentes en plena connivencia de facultades con la épica más absoluta. Sumergirse en Lores de Arabia es hacerlo en casi cuatro horas de epopeya, donde la luz brilla por sí misma, donde el sol abrasa el desierto y la cámara... Además, es, hay anécdotas en torno a la grabación de la película, la quemazón, el, el, casi, ar, el casi arder de las, de la, del rollo de película, y David Lynn pidiendo que se siguiera, que se siguiera rodando porque cualquier eh, ausencia de rodaje en los momentos en los que el sol estaba en determinado ángulo serían perder completamente o echar a perder la, la película. Entonces digamos que para esto se, se ayuda de uno de los personajes fundamentales a la hora de hablar de, del cine de, de Lynn. Hay varios nombres propios y yo quiero, antes de empezar a hablar de la, peli, de la película en sí, hacer una, una mención. Una mención a... Sobre todo a cuatro, a cuatro personajes, cuatro nombres propios. El primero de ellos es Robert Bolt. Robert Bolt es un guionista de los más respetados y celebrados en, en el Reino Unido. Es el autor de, de Un hombre para la eternidad, que es una película que además Netflix acaba de subir hace muy poquito a su plataforma y podréis disfrutar. Pues es uno de los pocos clásicos que se encuentran en, en la plataforma, eh, que no sean pues bueno autopelículas de Netflix o cuestiones un poco extrañas. Y es una de esas, de esas demostraciones, una película además dirigida por un director fantástico que es Fred cineman con Robert Shaw y con... lo diré, voy a buscarlo. Venga, ya que tenemos esta ocasión de buscar en internet y que ya que voy improvisando, que es una cosa que no debería hacer demasiado, pero lo hago porque soy así, un hombre para la eternidad. Vamos a consultar a este, a este señor que lo sabe todo. Y digamos que está basada en la misma obra de Robert Bolt. Y aquí tenemos a Paul Scofield, que es el que es el que hace de, de Tomás Moro. Tenemos a Orson Welles y tenemos a Susana York, también entre, entre las, eh, los miembros del reparto. Nigel Davenport, John Hart, Corinne Redgrave. Y esta película que os recomiendo que os recomiendo vivamente es una película que adapta digamos, todo lo que es el proceso de divorcio que tiene Enrique VIII de Catalina de Aragón para poder casarse con, con Ana Bolena, toda esa oposición que tuvo, eh, tuvieron personajes como como Tomás Moro, y que acabó con, bueno, ya sabéis, con la creación, o por lo menos la, la imposición de una nueva iglesia por parte de Enrique VIII, la iglesia eh, anglicana, para poder él mismo seguir sus propios designios, con lo que él quisiera en cuestiones religiosas sin tener que dar ningún tipo de explicación al Papa de Roma, que es una cosa que a mí me sigue fascinando, pero bueno. Es una, es una peli que está basada en la propia obra de teatro que escribió Robert Bolt, como como os decía, y es eh, uno de los nombres propios que quedan presentes a la hora de hablar del cine de, de David Lynn. Es el guionista de Lawrence de Arabia, de Doctor Cibago, de La hija de Ryan, y digamos que son las tres últimas obras maestras de, de David Lynn, en las cuales Robert Bolt está en, en, la, en la peli. También, evidentemente, tenemos que hacer una mención a, pues si sí, hacemos a Robert Bolt para ser justos también a Michael Wilson que es el encargado también de escribir el guión en Lorenz de Arabia entre los dos, entre Robert Bolt y, y Michael Wilson son los que los que escriben este libreto tan espectacular el resto, el Doctor Cibago y la hija de Ryan, la adaptación de la obra de Boris Pasternak, a la cual ya llegaremos que es una misión, parecía una misión imposible y, y de repente Robert Bolt la convirtió en una, en una obra de proporciones eh, maravillosas en segundo lugar, no quiero dejar pasar la, la oportunidad de, de recordar a uno de los músicos más importantes de la historia del cine. Hablamos de Maurice Jarre y con Maurice Jarre es el digamos el, el músico el que le pone la banda sonora a las últimas películas de, de David Lynn. El puente sobre el río Kwai estaba eh, musicalizada por Malcolm Arnold y es en eh, Lones de Arabia cuando empiezan a sonar estos violines sinfónicos prácticamente además ya, no sé si es en todas las películas de la misma manera pero son con la Royal Symphonic la Royal Symphonic Orchestra, perdón y aquí es cuando crea unas atmósferas que son absolutamente espectaculares en Lores de Arabia, en Doctor Cibago con el tema de Lara, por ejemplo, que ha sonado hasta la saciedad y que sin embargo a pesar de que lleva sonando cincuenta años en nuestras cabezas o sesenta años, ya no sé los que tiene la película eh, es, es, una, es una obra maestra del, del romanticismo del romance musical nos enamoramos solamente con escuchar el tema de Lara y por supuesto tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a uno de los, de los grandes también en, en, no, en la cuestión fotográfica uno de los grandes operadores de la historia del cine como es Freddy Young gracias a Freddy Young tenemos el plano de de Omar Sharif llegando desde el final Si os acordáis de Lorenz de Arabia de Ese momento en el que una motita negra de polvo Que está al final de la pantalla Va ampliándose, va ampliándose, va ampliándose Y se termina convirtiendo en ese Omar Sharif Que llega justo a donde está Peter O'Toole Con toda esa Fata Morgana Que es ese calor que estamos viendo en la pantalla Y que también captó Freddy Young Y que por supuesto volverá a recurrir en, en, en Doctor Zivago eh, Y volverá a recurrir en, en La Hija de Ryan no así en, en Pasaje a la India, que ya optará por otro tipo de, de técnicos y en este caso de Ernest Day, pero bueno, ya hablaremos de Pasaje a la India porque es la última de las de las películas a las que vamos a hacer eh, en referencia. También os advierto que este programa puede ser un poco largo porque hay tantas cosas que decir. Y tengo tantas cosas que, que alabar de tantas películas que a lo mejor se me va un poco la mano y en vez de 45 minutos acaba durando hora y media. Pero bueno, espero ayudaros eh, si es por la noche a dormir, si es para ir en el metro, pues eh, para intentar hacer más ameno vuestro viaje. Y si estáis pues de viaje, valga la redundancia, pues que esa hora y media hasta llegar a vuestro destino o estos 45 minutos, una hora lo que dure, pues por lo menos sean lo más amenos posibles. Si queréis ir con una libretita al lado y luego pues, eh, apuntar y todas las ideas que os vayan surgiendo, pues eh, estaré más que más que encantado de saber que hay alguien detrás que está escuchando todo esto y que y que está viendo por primera vez Lorenz de Arabia, que tiene que ser una cosa espectacular. Yo a veces lamento no ver estas películas por primera vez porque tiene que ser algo, algo increíble, tiene que ser una cosa espectacular, pero bueno. Y luego, después de Robert Bolt, de Maurice Jarre, de Freddie Young, vuelvo porque si no me pierdo, vamos hasta otro personaje que es capital en esta en esta concepción del cine de David Link, que es Alec Guinness. Alec Guinness a partir de esta época va a ser omnipresente. Ya la habíamos visto en, en Oliver Twist y ahora en Alec Guinness, gana, o sea, en Alec Guinness, en El Puente sobre el Río Kwai, gana el Oscar. Aparecerá en Lawrence de Arabia, aparecerá en Doctor Zivago y aparecerá en Pasaje a la India, además haciendo unos papeles bastante bastante curiosos, para ser un actor inglés que siempre solemos entender que los ingleses son flemáticos son muy mmm, dados a unos determinados papeles la verdad es que Alec Guinness ha sabido moverse entre diferentes terrenos, dramático, comedia eh, no sé si os acordáis de una película de Robert Hammer llamada Ocho Sentencias de Muerte donde inter interpretaba a ocho personajes diferentes y nos parecía que el Peter Sellers de teléfono rojo era una cosa impensable pues tenemos a un Alec Guinness que es capaz de meterse en la piel de casi de cualquier persona que le estén proponiendo desde un guión medianamente que le dé que le dé confianza. Y es lo que le pasa justamente en, en Lones de la Pero bueno, antes de, de meternos con Alec Guinness y cualquier eh, cuestión que tenga que ver con la interpretación, evidentemente, tras haber hecho una mención, por supuesto, que no solamente sea una, un programa sobre David Lynn, sino que también hablemos de Robert Bolt, de Maurice Jarre, de Freddie Young... Y del propio Ale Guinness, que bueno, Alequines porque le conocemos más. Al fin y al cabo, los que, los que no ubiquéis ahora mismo Alequines, es Obi-Wan Kenobi. Hay un Obi-Wan Kenobi antes de, de la amenaza fantasma e interpretado por Iwan McGregor. Y es este Alequines, que, que evidentemente, bueno, algún día me, me gustaría saber la historia por la cual convencieron. No, no va con segundas ni nada, siempre de la historia por la cual convencieron. George Lucas convenció a Alequines. Para, para interpretar a Obi-Wan y para ponerse una túnica de, de color marrón y, y con un sable luchar contra Darth Vader no, me encantaría saber esa historia y haber estado haber sido testigo de esa conversación porque tuvo que ser muy muy curiosa tampoco me extraña, viniendo, la, viniendo de Alequines que ya os digo, se, os, se mete en cualquier cosa también me acuerdo ahora de, del mayordomo ciego de un cadáver a los postres un papel comiquísimo que además es muy complejo de realizar porque porque acordaos de, de Al Pacino también en esencia de mujer Interpretar a un ciego es, eh, es algo muy, muy complejo, sobre todo eh, desde una perspectiva física. Es extremadamente complejo. Pero bueno, vuelvo a... no quiero restar épica a Lorenz de Arabia, porque ahora estamos donde estamos. Y evidentemente quiero volver a, a, a introducir la música. Lo voy a hacer por segunda vez eh, para que ya de por sí empecemos con épica a hablar de una de las mejores, para mí, de las mejores películas de la historia del cine. Esto es Lorenz de Arabia de nuevo. Bueno, digamos que hemos restado un poquito de... edad, Haciendo tanta, tanta, tanto renombre, tanto recuerdo, pero es que es necesario. Eh, digamos que plano tras plano la película va creciendo en intensidad, dibujando la personalidad de sus personajes. Eh, va dibujando también el laberíntico sistema político de una época y nos hace fijarnos, como espectadores, en los ojos y en la mirada de, de Peter O'Toole, que además debuta en esta película y lo hace de una manera... Es muy complicado debutar en el cine y que el de la película de tu debut sea la, prácticamente la, la obra maestra de, de la historia, o por lo menos una de ellas. Entonces digamos que todos los matices que plantea Peter O'Toole eh, en su interpretación le dan una complejidad distinta al, al personaje. Cada escena que se sucede, cada mm, futuro que va viendo, cada secuencia en la que se va afectando por, por determinadas... Cuestiones que tienen que ver con lo que va viendo en el desierto, con las personas con las que va hablando, con los reyes a los que va conociendo, con los propios británicos que le miran con desprecio cuando llega otra vez con esas pintas eh, a, a, a tratar con sus superiores. Digamos que vuelve David Lane no solamente los amores imposibles, que es una cosa que, que es muy recurrente en su, en su cine, sino la presencia de alguien, de un sujeto A, en un contexto B. Esto, además, ese contexto B.L.E. es completamente ajeno. Y esto es un sistema que David Lane tratará también en Doctor Civago o en La hija de Ryan, por ejemplo. Ya llegaremos a, a todas estas cuestiones. Pero evidentemente, todo esto es. Eh, todo esto pasa por la mirada de, de un Peter O'Toole que está increíble, que está espectacular en esta. en esta película. Y construyendo un papel muy complicado de, de realizar. Estuvo nominado al, al Oscar, de hecho no lo ganó, en aquel año fue fue abatido por uno de los personajes más incontestables de la historia del cine que es el de Gregory Peck en matar a un, a un ruiseñor, pero digamos que competía con otros pesos pesados competía con Barlan Caster por El Hombre Alcatraz con Jack Lemmon por días de Vino y Rosas y con Marcelo Mastroianni por Divorcio a la Italiana con lo cual esta era la época en la que los Oscars daba gusto verlos porque te podías encontrar con actorazos increíbles por películas espectaculares pero volviendo a Lorenz de Arabia eh, digamos que esta, esta película también digamos que eh, es un, una manifestación de cómo David Lynn sabe utilizar los recursos de los que dispone como director para enriquecer la, la narración. Eh, yo me acuerdo porque es una de las primeras... Eh, yo esta película la, la he visto desde, desde muy pequeño. La verdad es que no, nunca, no, no sé exactamente la primera vez que la vi. Seguramente fuera en un VHS eh, de estos de la colección del Mundo, del diario El Mundo, que todavía los tengo yo por casa. Y además, eh, si no recuerdo mal... Sí, bueno, si se escucha un poco lejos, no es que esté lejos, es que estoy mirando la estantería donde están los VHS y creo que venía repartido en dos volúmenes, sí, justo, eran los volúmenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 8 y 9 de la colección del mundo, aquella que era de varios colores, que nos contaba a través del cine todo el siglo XX, siglo XX perdón. y la verdad es que eh, con unas reseñas en la parte de atrás pues eran los que nos iban informando y dándonos una, una sensación de, 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 de estar explicándonos hacia dónde está yendo la película, cómo estamos mutando nosotros como espectadores a medida que la vemos. Y yo tengo uno de mis primeros recuerdos cinematográficos, pues aparte de la bola de Indiana Jones y el busca de arca perdida, la bola que perseguía Harrison Ford, digamos que el primer recuerdo de cine que yo tengo es ese chasquido de dedos que Peter O'Toole le hace a la, a la llama, del bueno, no el chasquido de dedos, perdón, es un es un bufido que Peter O'Toole le da a la llama de una cerilla que está encendida frente a él, y con esa película, o sea, con ese recurso, viajamos hasta el pasado. Es, el, es una elipsis hacia atrás, un flashback, podemos decir, bueno, no sé si un flashback o un flashback sería una especie de retorno al pasado, pero eh, con la narración en presente, pero sí una elipsis inversa. ¿no? Podemos eh, decir que es una, una elipsis sí, una elipsis hacia atrás. Tenemos la de 2001, Disa del Espacio, que es la elipsis más eh, extensa de la historia del cine. Acordaos del momento en el que el simio lanza el hueso, el hueso al, al aire tras una, tras una pelea y él está cazando, lanza el hueso al aire y de repente se convierte en una nave espacial entonces ahí entendemos que han pasado millones de años de historia o miles de años de historia y, y que ahora de repente ese hueso ese arma del, del primer homínido se ha convertido en ese progreso aquí es al revés, nos vamos desde una, una narración en un aparente presente, que es se llama ese plano de las gafas colgando del árbol y es todo como una sucesión de iras al pasado hasta que ya encontramos, el además la historia comienza con la muerte de, de, del personaje principal, con lo cual más eh, spoiler, ahora que nos quejamos tanto de los spoilers, pues evidentemente bueno, también tenemos los libros de historia. En este caso para saber que T. A. Lawrence murió en algún momento y que David Lean lo que hizo fue eh, más o menos empezar por la parte quizá menos interesante de, de la muerte de T.A. Lawrence. Entonces digamos que en este, este bufido, esta cerilla, y nos lleva, digamos, rompe con un, con un amanecer que es espectacular. O sea, si no habéis visto la película nunca, por favor, mmm, daos ese gozo, despedidos del, del cine como lo conocéis ahora, porque entrando en Lores de Arabia entráis en una nueva manera de, hacer, de ver cine y, y de, de, de ser capaces de, de que sin el digital y sin ningún truco de luz ni nada por el estilo, simplemente un, una buena cinta, de un buen rollo de película con una buena cámara, esto es un Super Panavision 70, aquí hay un 70 milímetros que nos permite escoger una buena gama de colores una buena amplitud y una horizontalidad eh, extremadamente brillante, pues con este eh, con este bufido esa llama que se apaga y ese plano fijo con el que rompe ese amanecer vamos a ser testigos quizás de, la, de, de cómo nos derretimos como espectadores viendo esta, esta película también os hablaba de cómo Freddy Young ilumina esa... esa además es un plano continuo, no tiene ningún tipo de corte el momento en el que Omar Sharif llega hasta presencia de, de Peter O'Toole y, y de esa lejanía que además es curioso porque esa lejanía física también es una, una lejanía emocional es una distancia emocional entre dos personajes que están a punto de cambiar la historia y su historia también, entonces a medida que se va acercando, la película empieza a tomar otro tipo de otro tipo de color, otro tipo de destino entonces, como os decía, está fotografiada en Super Panavisión 70. Que es un formato, además, ahora sería imposible. Es verdad que hay directores que ahora, no sé si Nolan ha llegado a grabar, Christopher Nolan ha, ha llegado a grabar en 70 milímetros, creo que sí. Sí que sé que se le da muy bien y es muy aficionado al Imax. Y creo que Tarantino, los odiosos ocho, los, odio, los odió, perdón, los rodó en 70 milímetros, con lo cual ahí veis perfectamente con las bandas negras eh, arriba y abajo. Y además la, la edición en Blu-ray de, de Sony es espectacular, está restaurada, están los colores eh, vivos, está todo... O sea, la, la, la película lo merece, la verdad, es que el cuidado que le han puesto a, a su preservación, no sé si existe la palabra, pero bueno, a preservarla en el, en el tiempo, ha sido una manera maravillosa de poder disfrutar de ella en, en todo esto que tiene tanto predicamento ahora, como es la alta definición, que bueno, tiene sus ventajas, para mí bastantes más eh, desventajas que ventajas. Pero, pero bueno, en este caso la restauración de Lorenz de Arabia es absolutamente espectacular. Yo os recomiendo que si tenéis a mano el Blu-ray o podéis conseguirlo de alguna manera, no dejéis pasar la oportunidad y con una buena tele y un buen sistema de sonido la película se disfruta de una manera espectacular. Digamos que en este, en este contexto Lorenz de Arabia muta, muta en una doble experiencia en la cual David Lynn demuestra cómo se debe de plasmar una narración cinematográfica es un lugar donde la puesta en escena está al servicio de la trama y de cómo la también nos demuestra cómo la inteligencia de su realizador y el equilibrio formal logran lo que ya es una de las películas más importantes de la historia del cine. En este caso, eh, la película es cuna e influencia confesa de un sinfín de realizadores posteriores. Encontramos hallazgos de Lawrence de Arabia de los traba del trabajo de Lynn, en, en esta película, eh, por ejemplo, en Coppola alrededor de Apocalypse Now en Steven Spielberg, acordaos de, de El Busca de la Arca Perdida, de George Lucas, Star Wars también tiene varias cosas de Lorenz de Arabia, la última etapa de Kubrick, Sergio Leone, también se vio muy influenciado por, por Lorenz de Arabia, o también ahora un poco más reciente, El Paciente Inglés de Anthony Minguela, que bueno, a pesar de ser cine reciente, creo que la película tiene ya casi, casi 30 años. Pero bueno, debería hacerme mirar todo esto del paso del tiempo. Pero bueno, eso es otro tema que ya que ya comentaremos. Entonces, digamos que toda esta épica del cine a la cual contribuye el guión de Robert Bolt, la música de Maurice Jarre, la fotografía de Freddie Young, el crédito de Michael Wilson que se restableció en 1978, digamos que todo esto hace que la película sea una de las obras más especiales de la historia del cine. Es una fuente de inspiración para muchos. Yo siempre digo, siempre cuento una anécdota. Cuando tengo que tomar decisiones importantes... Me veo Lorenz de Arabia. Es una película que me da me transmite paz. Me siento en un lugar completamente eh, desconocido. Me siento en un lugar eh, amplio donde nadie me está contemplando, nadie me está presionando, donde nadie me está viendo, donde soy yo frente a una película que es absolutamente increíble en la cual me siento eh, absolutamente relajado y dispuesto a tomar cualquier tipo de, de decisión, sea buena o mala, pero... No, no sé si tenéis vosotros eh, alguna de estas películas que os ayuden a pensar. Si no, pues es una cosa muy, muy interesante y muy bonita que, que se puede reflexionar. ¿Qué películas me ayudan a pensar? ¿Qué películas me completan a lo mejor como persona? Porque esto también es una función del cine, no, no, no se nos olvide. Y en este caso, yo creo que Lones de Arabia, más que como la percepción de obra maestra que es, yo la recuerdo como, como la película que a mí me hace sentir... Mmm, no sé si mejor persona, pero una persona con los pies en la tierra esto es Lones de Arabia y ahora, si vamos un poco más evidentemente os podía contar la historia de Lones de Arabia pero yo creo que es más interesante que la veáis en, en pantalla y que Peter O'Toole sea el que os vaya narrando esta esta historia porque es algo deslumbrante, es que no se, no se tienen palabras para hablar de, de esta película solamente Omar Sharif, sale Alec sale Anthony Quinn Sale Jack Hawkins, por ejemplo, es Claude Reigns, que, que vuelve a aparecer también en, 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 esta, en esta filmografía de Berlin. Y que todos esos personajes, en perfecta comunión, sean los que os cuenten la historia de, de T. L. Lawrence, de estos siete pilares de la sabiduría que escribió, de toda esta eh, revol, rebelión, revolución, llamémoslo como queramos, de este personaje tan controvertido para la historia del Reino Unido. Solo tardó tres años en entregar. La siguiente, la siguiente obra maestra de su, de su filmografía en este caso adaptando poniendo, no sé si había habido alguna alguna adaptación anterior, voy a buscar ahora ya que estoy porque creo que merece la pena que atendamos un poco a todas las eh, adaptaciones que ha habido no es verdad que posteriormente sí que se han hecho algunas, algunas adaptaciones, algunas eh, películas que bueno evidentemente no tienen la misma la misma consideración, el mismo predicamento entre en, en la historia del, del cine pero digamos que son igualmente relevantes, por lo que veo la primera película que contemplamos es la adaptación que se hizo en el año 2002, con lo cual entiendo que esta de David Lean es la primera que se hace de la novela del, además la, el novelón porque es un novelón, premio Nobel eh, de literatura de Boris Pasternak premio Nobel ruso también de nuevo eh, operada por, por Freddy Young y también aparece aquí Nicolás Roeg, hablamos de él el, en el anterior programa porque fue el, el operador de, de Fahrenheit 451 de François Truffaut y digamos que todo esto tiene mucho sentido a la hora de hablar del color de la película. Pero bueno, no vamos a adelantar más, vamos a dejar que Maurice Jarre nos, eh, nos ilumine en esta en esta siguiente película, en 1965, porque llega a otra de las grandes epopeyas de la historia del cine y otra de las grandes y megalíticas películas de un grande como es David Lean. Esto es Doctor Zivago. es una película además producida por, por Carlo Ponti, que es el, el marido de Sofía Loren y uno de los productores más importantes de la historia del, del cine italiano si tenéis ubicado más o menos la historia de la producción en Italia digamos que tenemos a, a bueno, directores enormérrimos, Rossellini, de Sica, etcétera, pero empiezan a aparecer productores que se hacen conocidos a nivel internacional desde una perspectiva eh, muy personalista Carlo Ponti, por ejemplo, Dino de Laurentiis y luego toda la saga de Laurentiis que bueno, quizás tienen muchas obras conocidas. A mí se me viene ahora, por ejemplo, el Dune, de David Lynch. Por ejemplo, está... De, mira, del otro, de David Lynch, está David Lynch. Pues David Lynch hizo Dune, pero, bueno, producida por los eh, De Laurentis y son uno de los nombres propios, digamos, de la producción. Carlo Ponti, que además es eh, el, el marido de Sofía Loren, es uno de los, de los grandes. Y es en este punto cuando él, eh, con estas hiperproducciones, porque no se puede llamar superproducciones, son hiperproducciones 55 días en Pekín, también con Samuel Bronston, etcétera digamos que empiezan a, a trabajar en, en estas coproducciones y a rodar en países como España, de hecho el Doctor Cibago se rueda la gran mayoría de la película se rueda en, en Madrid en, si no recuerdo mal, en Colmenar Viejo se crean una especie de calles, una especie de cuestiones allí de, puesta, de atreso en este caso, de puesta en escena para darle forma, digamos, a esta, a esta Rusia de, de la Revolución Bolchevique en el año 1917, en plena Guerra Civil, para darle forma a esta, a esta película. Todo este concepto de coproducción o de intervención de actores extranjeros dio, por ejemplo, que José María Cafarel, que es uno de nuestros actores españoles clásicos, trabajar en esta película, o que también, por ejemplo, diera sus huesos aquí Klaus Kinski, el gran Klaus Kinski, el gran por, por, por esa cabeza que tenía, que, bueno... Es un, es un personaje en sí mismo dentro de la, de la historia del cine al cual habría también que, que dedicarle una estación termini porque es maravilloso sí, os recomiendo o bueno os recomiendo ya desde ahora mismo para que hagáis los deberes de cara al, al programa que le dediquemos a Klaus Kinski en Mi enemigo íntimo Mi enemigo íntimo que es un documental de Werner Herzog uno de sus grandes amigos y colaboradores y digamos que con Werner Herzog rodó muchísimas de sus grandes películas, Aguirre, la colera de Dios, Cobra Verde, Fitzcarraldo, etcétera Y cuenta en este documental Werner Herzog cuál era la relación que había entre los dos. Se querían matar continuamente, se querían asesinar de la manera más cruel posible, pero sin embargo parece que no podían vivir el uno sin el otro. Pero bueno, Klaus Kinski, que es además un personaje muy secundario, muy testimonial de, de Doctor Zivago, nos hace volver a reflexionar sobre esta película, ganadora de cinco Oscars en el año 65. Eh, ya, por supuesto, de Lynn ya había ganado todos los premios que, que quería. Bueno, que quería, que le dieron. Son dos, los dos que tiene a mejor dirección. Y en este caso, eh, Doctor Cibago consigue los galardones a mejor guión, mejor dirección artística, fotografía, banda sonora y vestuario. Digamos que esta película, adaptando Robert Bolt, escoge la supernovela de Boris Pasternak, porque además no es supernovela porque sea buena, que es excelente, sino porque es un eh, es de una eh, vamos a ver, una extensión bastante considerable o sea, no sé si es no sé si es Guerra y Paz o los hermanos Karamazov pero por ahí por ahí anda la cosa no sé cuántas, según la edición que, que consultéis, supera las 1200 páginas fácilmente con lo cual es una obra de un calado histórico además bastante bastante importante tenemos a digamos, bueno varios personajes protagonistas que son imprescindibles, Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Roth Steiger y Tom Courtenay, que digamos es el protagonista de la Soledad de un corredor de fondo, y en esta película que además es uno de los que llevan el peso dramático de la de la, de la película. Para esta además, de, de, doctor, de perdón, de lo diré, de Lorenz de Arabia. Doctor Cibago solo hay tres años. O sea, imaginaos tres años para levantar una producción como Doctor Civago de, después de haber levantado una producción como Lorenz de Arabia. O sea, el, el ritmo de la cabeza de David Lane es una cosa, es una cosa fascinante. Entonces, digamos, eh, que esta sea la tercera obra maestra seguida de manera continua y otro de los títulos que alimentan esta suerte de tercera etapa que, que conferimos, o de segunda etapa mejor dicho, en una filmografía que avanza a pasos agigantados. Digamos que, bueno, vamos a... Sí, un, son tres etapas. La primera británica con Noel Coward luego una separación de Noel Coward y una especie de vuelo libre y luego ya las películas ya de, de una entidad eh, espectacular, notable. Entonces digamos que después de esta, que además con Claude Raines hizo, hizo un un segmento de la, la historia más grande jamás contada, aquella película bíblica con, con Max Bonsido interpretando a Jesucristo. Que además es una película. es muy interesante, la verdad. Pero David Lynn, está dirigida entre George Stevens, eh, David Lynn y John Negulesco, y David Lynn hizo la parte con Claude Reigns eh, referida al rey Herodes. Entonces, digamos que es muy interesante desde el punto de vista histórico también, porque además el cine histórico de hasta los 80 más o menos, hasta que Michael Chimino la lía con La Puerta del Cielo, digamos que el cine histórico nos permite recrearnos en puestas en escena y en atrechos que son espectaculares. Entonces, digamos que en este caso no va a ser menos. Y La Historia Más Grande Jamás Contada es una película excepcional desde el punto de vista del, de la puesta en escena y del atrecho. Es una película increíble. No es mi favorita de Jesucristo, que creo que es eh, Jesús de Nazaret, la miniserie. Algún día hablaremos también de películas de Jesucristo, desde la óptica cinematográfica, por supuesto. Nada de implicaciones religiosas, no, no es una cosa que... Vamos a hablar en términos cinematográficos de las películas, dejando de lado completamente la afectación religiosa que, que podamos eh, sentir en cada momento, porque, ya os digo, La historia más grande jamás contada es una película que, bueno, tiene sus... Tiene sus cuestiones desde el punto de vista de la adaptación de la, del Nuevo Testamento, en este caso de la, de la vida de, de Jesús, pero digamos que no es de mis favoritas, digamos. Hay películas además siempre con repartos estelares, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablamos de, 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 de en este caso, además mira nos, nos viene muy bien para hablar de comunismo y para hablar de, de toda la Rusia zarista que cae en este año 1917, en esta revolución rusa y que es el momento en el que se fija, después de hacer este segmento de la historia más grande jamás contada, para intentar darle forma visual a la novela de, de Pasternak. Entonces digamos que este autor, que es uno de los más maltratados por las autoridades soviéticas, ganó el Nobel de Literatura y se vio obligado a rechazarlo por las presiones que su gobierno ejerció sobre él, por la imagen que trasladaba a la literatura de lo que se vivía en su país de origen. Incluso sin haber leído una sola línea de Doctor Zivago, el propio Nikita Khrushchev, que fue primer ministro, bueno, secretario general del partido y luego presidente de la Unión Soviética y todo esto, la calificó como antisoviética. Además, no tardaría en retractarse años después, ya cuando no había reparo alguno para la ignominia que habían perpetrado contra, contra Pasternak, pues finalmente se retractó. Es un caso muy parecido el de Pasternak al de Tarkovsky. Eh, si queréis un poco más eh, información acerca de qué le pasó a Tarkovsky pues os emplazo a que escuchéis el, el tercer volumen, si no recuerdo mal, de, el segundo, perdón, el tercer vo el segundo volumen de, de Estación Termini, que le dedicamos íntegramente al cine de, de Andrei Tarkovsky, Estación Termini 2 y ahí pues os, os cuento también todas las eh, artimañas que, que el, la, el gobierno soviético, las autoridades soviéticas, eh, le trasladaban al, en este caso al Festival de Cannes para que Tarkovsky no consiguiera ningún tipo de premio y por supuesto que no fuera exhibido en, una, en, una, en unas horas o en unos eh, turnos de, de exhibición donde mucha gente pudiera ver su, su cine cosas de, de la política pero bueno, volviendo al cine que es lo que nos interesa ni la religión ni la política, solamente el cine digamos que la película despliega a lo largo de más de tres horas una soberbia adaptación del abanico de supervivientes que pueblan la novela homónima aquí no hay personajes, aquí no hay protagonistas, aquí hay supervivientes si en Lones de Arabia se sirve del Technicolor, en este caso Freddy Young, para el Dr. cibago trabajaron con el formato propio de la Metro goldwyn Mayer, que era el Metrocolor. Luego es un formato que no abandonará hasta, hasta pasaje a la India, pero el Metrocolor lo que hace es capturar el color de una manera eh, muy fuerte. Para esto también tenemos a Nicolás Roeg, que ya venía de trabajar con. 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 uy. Se me olvida, con Truffaut, perdón, con Truffaut, en Ten Fahrenheit 451, que es una película muy viva de colores. Y si nosotros comparamos el cómo se ven los colores en una y en otra, encontramos que el, el interés de los colores en espacios cerrados que tiene Nicolas Roeg es muy parecido al trabajo que luego hará Freddy Young en su colaboración en esta, en esta película, entre los entre los dos. Entonces, se, se, se sacrifica, digamos, la luminosidad de los exteriores, que es un, algo que a Freddy Young se le da muy bien y volveremos a hablar de ello en la siguiente película, La hija de Ryan. Y se sacrifica esta luminosidad de exteriores para trabajarlo con los contrastes fuertes de los colores en interiores. Acordaos de la escena del restaurante, está Rod Steyer por ahí por medio y hay unos rojos que son intensísimos porque va con toda la cuestión que tiene que ver con la película. Todo está es, específicamente puesto... Para que sea una, una cosa espectacular. Y así lo es. Si tenéis la oportunidad, ya os digo, de verla en alta definición, esta película está también muy bien restaurada por, por Warner Bros, que es la que se ha encargado de su distribución a posteriori. Y digamos que, que el, toda la eh, asunción del color está trabajada pues de una manera eh, increíble. Los clásicos de Warner, la verdad, los que ha distribuido Warner, eh, lo que es toda la, Esto parece publicidad, a mí no me está pagando nadie, simplemente pues al César lo que es del César esto es como Benur, ¿no? venur y el Doctor Cibao son dos restauraciones de Warner que son absolutamente envidiables. Tengo alguna más por casa, no me he dado tiempo a verlas todas, pero sin duda cuando hablemos de Hitchcock, por ejemplo, haremos una mención a toda la alta definición de, de con la muerte en los talones o sospecha que el blanco y negro recupera una frescura eh, increíble. Pero bueno, esto es otro, esto es otro otro tema. Entonces digamos que en esta alta sociedad de Moscú, estos lugares donde se reúne esta esta burguesía, esta alta sociedad, así, se se caracterizan de un rojo que es muy fuerte o la estancia donde la joven Lara pasa sus días se dibuja con un violeta que es extremadamente abigarrado es, un, es una asunción del color realmente eh, increíble y el Metrocolor que deja un poco tiene un poco de declive ya a partir de, de 1980 cuando digamos que Metro Goldin Mayer desaparece gracias a, al fracaso que fue la puerta del cielo de Chimino pues digamos que en este caso proporciona una laureada atribución a las sombras en connivencia con la imposible luminosidad de la nieve. O sea, es muy complicado iluminar la nieve. Pero en este caso en la película, el trabajo de, de Nicolás Roeg, que entiendo que fue el de los interiores con el de los exteriores, la luminosidad exterior de, de Freddie Young, hicieron que esta película fotográficamente fuera una, una obra una obra maestra. La partitura de Maurice Jarre vuelve a construir un universo del que es imposible escapar. Entonces Lynn sitúa a sus personajes entre dos campos de ignominia, entre dos caprichos políticos que se creían profundamente necesarios a sí mismos, de un lado y del otro, una época que trajo consecuencias inmediatas y que sirvió para destrozar el trabajo de unos pocos mientras la mirada de los contrarios juzgaba cada paso que daban. Cibago y su familia pasan así de vivir en una suerte de palacio, tal como se dice en la película, donde caben trece familias a tener que sobrevivir en una habitación con todas sus pertenencias, robando incluso maderos y leña para poder encender algo tan básico como es un fuego para calentarse en el frío invierno ruso. Una revolución que no se entendió hasta que pasaron años y cuyas víctimas, y no solamente hablamos de muertes, no fueron capaces de recuperar la posición, el rostro o la dignidad arrebatada. Entonces digamos que Doctor Zibago se convierte así en una de las mejores películas de, de David Lean, eh, digamos que en, en este sentido hay que hablar también de la, una cosa muy particular que es la crítica de cine. Doctor Civago no fue muy bien recibida porque no se parecía a Lores de Arabia o ya no era lo mismo, decían algunos. ¿no? Entonces el tiempo se encargó de, de situar a la, a la película en su lugar le volvía a pasar en la hija de Ryan esta película, si Doctor Zivago no era Lones de Arabia, la hija de Ryan no era Doctor Zivago con lo cual David Lynn se hartó de los críticos dejó de hacer películas, se fue a hacer sus cosas y luego volvió ya en pasaje a la India en 1984 ya completamente pues a mí me da igual, ya diciendo pasando ya completamente de lo que dijeran de él eh, los críticos de, de cine algo de lo que no tenéis nunca que fiaros, por supuesto es mejor confiar en vuestro criterio que, que de los críticos de cine, que bueno Sabemos que hay para todos los gustos, yo incluido, que también he escrito crítica de cine durante muchísimos años. Por eso hablo. Entonces, a partir de este momento, Doctor cibago es el momento en el que Lynn empieza a dilatar su producción. Tardará cinco años en rodar La Hija de Ryan y a partir de ahí, catorce, en producir Pasaje a la India. Con una filmografía que hasta el momento es ejemplar, la figura del director británico se deja notar en cada uno de sus títulos. Incluso en esta obra que nos ocupa encontramos... Eh, alguna cita que realiza a su anterior obra Cumbre, Valores eh, de Arabia, las gafas arrojadas como símbolo de la muerte o al menos de la reconversión personal en este caso, y el plano en el que actúa de flashback hacia el pasado de Yuri mientras se entierra a su madre, pues son quizás algunas de las secuencias más emotivas de todo el, el metraje. Además, es un plano cortado a sangre. Aquí no hay desierto ni amanecer, tan solo está la inmensidad. Y es que nadie retrató el horizonte como lo hizo David Lynn. Bueno, como os he dicho, hay que esperar cinco años, cinco años, hasta que damos con, con la siguiente película de, de David Lynn. En este caso, a mí me, me, me parece una película fascinante. Eh, me parece una, una obra maestra, me, me gusta más que, que Doctor Cibao, e incluso me gusta más que el puente sobre el río Kwai, pero porque yo creo que entro de una manera tan espectacular en esta película, que me parece imposible no, no compararla como hacían aquellos, aquellos críticos. Lo que pasa es que yo ya la comparo con el paso del tiempo y con una cierta, digamos, mirada hacia lo que intenta el personaje de, o sea, en este caso, el creador, David Lynn, a la hora de, de hacer la, la película. Estamos hablando de 1970 y hablamos de la hija de Ryan. Digamos que todo el ánimo que le infundieron los críticos que alabaron Doctor Zivago... Todo esto es irónico, por supuesto. A ver, hubo críticas muy buenas, evidentemente, pero empezó a leer demasiadas que decían que no era lo mismo que Lorenz de Arabia. Que bueno, tiene narices comparar Doctor Zivago con Lorenz de Arabia, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Eh, digamos que él decidió recelar de los créditos y dedicarse a su nuevo proyecto. Durante un tiempo le rondó la cabeza pues realizar una nueva versión de las que ya se habían hecho de Madame Bobagui, la obra, la inmortal obra de Gustave Flaubert, pero se dio cuenta que ya existían adaptaciones bastantes y que eran muy buenas y, y que cumplían a la perfección toda la, 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 digamos, la adaptación, el objetivo, el fin de la adaptación de la, de la obra de, de Flaubert. En este caso, pues, quedó completamente, completamente, vamos a ponerlo entre interrogantes, porque... No obstante, la adaptación como tal de, de Madame Bovary la, la descarto, pero algunas ideas de las que nace Madame Bovary quedaron en la mente de David Lean y de Robert Bolt, que volvería a escribir la, la película. Entonces la, de aquí surge la idea de rodar una película sobre un adulterio en un entorno que es completamente hostil y que mezclase además ese adulterio con la eh, condición bélica de la Irlanda de 1916, la revolución de 1916. Y que, digamos que, tanto el propio Link como Robert Bolt miraron hacia sí mismos y se inspiraron en sus propias experiencias amorosas. Pues David Link creo que se había casado ya cuatro o cinco veces y Robert Bolt se había casado como tres, dos o tres. Una de ellas, además, con la protagonista de la película, con Sarah Miles, de la cual se, divor se divorciará, se casará con otra persona y, antes de morir, unos años antes de morir, volverá a reencontrarse con ella y a casarse. Con lo cual, el matrimonio de Sarah Miles y de Robert Bolt, digamos que es una... Es bonito, ¿no? Es, es, es morir con la, con la mujer amada, a pesar de que hubiesen pasado cosas. Y, y digamos que... Bueno, eso es otra cuestión del papel cuché en el que no voy a entrar, pero bueno, me parece me parece bonito el detalle y, y toda la inspiración que para ellos fue mirarse y encontrarse a sí mismos en esta película tan... Eh, tan certera. Entonces digamos que... Eh, aquí volvemos a encontrar una de las mayores preocupaciones de David Lane, que es el de los, los amores imposibles. Ya en Doctor Zivago tonteábamos con el tema, acordados de Lara, acordados del personaje de Geraldine Chaplin, el triángulo amoroso este que se establece con, con Omar Sharif, con el personaje de Zivago. Y, y digamos que aquí vuelve, esta vez ya de manera manifiesta, con digamos un, una, una preocupación ya por toda la traslación de, de lo que se puede hacer cuando el amor es completamente eh, imposible. Aquí tenemos además un, un proyecto muy muy complicado. Muy complicado porque el protagonista, que es el único que tenía claro David Lynn a la hora de contratar, de hacer el casting, era Robert Mitchum. Robert Mitchum tenía además un problema muy serio. Era, ya estaba naturalizado, pero bueno, era un problema con el alcohol. De hecho, a mí la escena que más me gusta de la película eh, está hecha bajo los efectos del, del alcohol. Ahora paso a contaroslo, pues es una cosa increíble. Entonces, digamos que aquí vuelve a tener en mente a Alequines. En este caso, para hacer de, para interpretar al personaje del, del sacerdote, que además Alequines, unos años antes, se había convertido al catolicismo y tal, y lo que no se le ocurre otra cosa que hacer a Alequines es rechazar el papel. Bueno, no rechazarlo, lo iba a hacer, pero empezó a dar una serie de sugerencias, empezó a dar una serie de opiniones acerca de que el cura no, no debería vestir así, porque un cura católico no debería hablar así, no debería actuar así, ya sea... ¿no? Y de Billing le dijo que ya para la siguiente lo llamaría. Con lo cual, eh, bueno, es curioso porque Alequina se ha metido en la piel de todo el mundo y curiosamente en la de un sacerdote católico, es decir, el personaje que presupongo que entiende más, pues no no se mete, tiene demasiados problemas. No se, no se, no tiene ningún problema en meterse en la piel del príncipe Faisal, por ejemplo, o en la del filóso, el profesor de filosofía de pasaje a la India, que ya llegaremos a ella, pero bueno, es un papel un poco extraño, y sí tiene problemas en meterse en la de un sacerdote católico, es una cosa que me ha llamado siempre la atención, eh, siendo además es un católico un católico de, de nueva hornada además pero bueno, cosas que, que pasan eh, también de Lynn contrata, bueno, contrata llama a Marlon Brando por segunda vez, en este caso le quiere ofrecer el papel del joven capitán que llega a la, a la aldea irlandesa, su papel que luego interpretó Christopher Jones, un actor debutante que también tiene sus anécdotas con respecto a la, a la película pero bueno, Marlon Brando en este caso rechazó la, la película porque se estaba eh, estaba rodando Queimada con Gillo Pontecorvo, una de las películas más recordadas del director italiano, eh, junto yo creo que con Operación oro y la batalla de Argel. Queimada, si no la habéis visto, además con banda sonora de Ennio Morricone, es una película excepcional, de verdad os la recomiendo, se rodó en España, aquí también y a pesar de que contó con un poco de recelo por parte de las autoridades de Franco pues bueno, eh, al final se abrió la mano y Pontecorvo pudo rodar la, la película en, en España entonces digamos que el único que queda porque Sarah Miles ya la tenemos evidentemente por, por, por contacto y porque es una de las actrices más respetadas en el teatro británico pues Sarah Miles eh, se mete en la película y aquí tenemos en este caso a, a Leo McKern que va a, va a hacer de, del propio Ryan, del dueño de la taberna, el padre de, el padre de la criatura, de la hija de Ryan, porque él es Ryan, evidentemente. Y digamos que Marlon Brando rechaza el papel, ya le había rechazado mmm, Lorenz de Arabia, que hubiese sido muy interesante ver a Marlon Brando haciendo Lorenz de Arabia porque Peter O'Toole es clavado físicamente a ti y .E. Lorenz, Marlon Brando no es un actor posiblemente para mí no me va, no vais a discutir conmigo es el mejor actor de la historia del cine entonces a partir de ahí podemos hablar pero en términos de <ríe> en términos de actores que bueno pueden llegar a ser Marlon Brando, no bueno. <ríe> pero en este caso pues eh, hubiera sido muy muy curioso porque además es muy complicado eh, alejarse ...de Peter O'Toole haciendo de la de Arabia... ...no sé... ...no me imagino... es ...de estos papeles que, que van van con la persona... ...no lo sé... ...hubiese sido muy, muy interesante... ...pero bueno... ...digamos que el papel de Alequines cayó... ...el del sacerdote católico... ...cayó en manos de un viejo conocido del de David Lane, ...como es Trevor Howard... ...acordaos... ...protagonista de Amigos Apasionados... ...y de eh, la inmensísima breve encuentro... ...que si estáis escuchando este programa... ...ya deberíais haber visto... ...porque si no me voy a enfadar mucho y digamos que en este en este contexto a esta película además eh, tienen que lidiar con bueno con la inexperiencia de Christopher Jones la in, bueno la cuestión que si podéis leerla por ahí creo que hay un artículo en la revista Down muy interesante acerca del rodaje de, de, de la hija de Ryan porque tiene que ver con la escena de sexo entre Sarah Miles y Christopher Jones en medio del bosque, en la cual él no estaba tan nervioso que no daba, no daba, no no era capaz, empezó a sudar, empezó a tal. y volvieron a, creo que volvieron a emplazarse para rodarla al próximo día. Y ahí Robert Mitchum, eh, bueno, digamos que perturbó el comportamiento de, de Christopher Jones, haciendo que Sarah Miles cogiera la, la voz cantante en la en el rodaje de esa escena y un poco intentando conceder movimientos al, al personaje de Christopher Jones, porque realmente, bueno, si la veis, es preciosa, es una escena increíble, que además está rodada con varios cortes, con secuencias, o sea, con es, es preciosa. En medio del bosque, con la claridad de Freddie Young al, al, al agua, al cielo, a los macros de las plantas, es una cosa increíble. Pero si conocéis la intrahistoria, es absolutamente espectacular. Y la escena que os hablaba que digamos que es mi favorita de la hija de Ryan, que es el momento en el que Robert Mitchum está en la playa con los con los niños de la, de la escuela, que los lleva pues a que conozcan el mar, a que busquen conchas, a que se diviertan en, en, aquel, en aquel lugar. Pues él empieza a sospechar de todo lo que está pasando con su mujer, de dónde estará, de con quién estará, sobre todo. Que además ahora hablaremos del otro personaje clave de la película. Pero es este momento en el que nosotros tomamos conciencia o ya hemos tomado conciencia, que además es muy incómodo porque el espectador conoce en cada momento lo que está haciendo Sarah Miles con Christopher Jones y no podemos evitar sentir determinada compasión o pena por el personaje de, de Robert Mitchum, que a pesar de que se entera pronto de todo el, el engaño esta escena es, es clave, porque él está en la playa, está solo está en la arena, está cabizbajo eh, y digamos que en cierto momento Ve unas pisadas, localiza un hueco en un, en una hora, una, en un hueco, una, un agujero de la arena, y ve que de ahí se ha extraído, se ha parecido, parece que se ha extraído una, una concha de la, de la playa, una caracola. Entonces, la cámara sigue fija, él se echa a un lado, en este caso hacia la derecha del plano, y vemos llegar a eh, Sarah Miles y a Christopher Jones, a, a, protagon, a los dos protagonistas adúlteros de la película, y vemos ese justo momento en el que él le da la caracola a ella. Digamos que mete dos líneas temporales en el mismo plano. Y es una cosa que yo, de verdad, eh, me parece absolutamente... Eh, es que no, no te palabras. O sea, hay, hay, el silencio este ha sido aposta. Espectacular, increíble, maravilloso... Mm. Críticos de cine que decían que esta película no era como Doctor Cibago, haced vosotros una película, <risa> que esto es lo típico que se dice, ¿no? pues ¿Cómo vas a poner algo mal si, pues, ah, ponte a hacerla tú, hombre, verás lo que cuesta? Pues por eso, pero bueno, eso es otro tema que, si queréis, estoy emplazando muchos temas, pero bueno, me parecen temas interesantes que tratar. En fin, no me quiero ir por las ramas. El plano en el que mete dos líneas temporales y nos y, Bueno, nosotros asistimos al momento en el que David Lynn le explica a Robert Mitchum como director de cine y como narrador de la película, lo que su mujer y el capitán que acaba de llegar al pueblo. están haciendo. Eso es una, eso es una obra maestra. Solamente esa escena ya es una obra maestra del, del cine. <coughs> claro, todo esto, evidentemente, con un. con una. Ver, evidentemente. Ver, esta escena es que está rodada de una manera. Si veis que me trabo es que la película me emociona tanto que es imposible que, que os dé un, un discurso completamente serio y bien armado. Digamos que esta película, esta escena para rodarla, eh, Robert Mitchell se había metido para el cuerpo una botella de vodka entera. Entonces, claro, imaginaos con el vodka, que no es precisamente agua, eh, el efecto que hacía sobre el cuerpo. Claro. Tú eres el director, ves que tu actor protagonista ha llegado en esas condiciones, que no tienes otro día para rodar esto porque la luz del sol, etcétera, etcétera, estas cosas de los directores. Eh, tienes todo dispuesto y en base a un determinado trucos de montaje y un equilibrio de formas, digamos que la escena se rueda finalmente y toda esa languidez de Robert Mitchum que aparentemente es, eh, es eh, interpretada por por el actor, es él mismo. De hecho, David Lynn decía que, que los demás actores interpretan. Robert Mitchum es él. Entonces, Robert Mitchum es él mismo, asumiendo todo esto bajo los efectos del alcohol. Con lo cual, todo esto es más naturalismo y más realismo que le añadimos a la a la, a la escena. Además, no quiero pasar ni un, ni un solo minuto más sin volver a nombrar a Freddie Young en, porque ya, ya hemos visto que si Nicolás Roeg intuimos que fue el que se encargó de los interiores de. de, de Doctor Civago, perdón. Freddy Young fue el de los exteriores. Y aquí, los planos, que además en la película, los créditos empiezan con un, con un cielo, con unas nubes, con. O sea, es toda una luminosidad increíble. Y el mérito de Freddy Young en esta película no solamente es captar con la cámara una playa. Sino Freddy Young lo que hace es darle tal temperatura al color que entra por la cámara de Devlin que nosotros estamos viendo cada uno de los colores en los cuales se separa el mar cuando va llegando a la playa. Vemos el color de la arena cuando pasa la primera ola que rompe en el rompeolas. Vemos el blanco de la espuma del mar retrayéndose de nuevo hacia el océano y todo esto a metros y metros de distancia igual está subido en un acantilado y nosotros con un plano general en 70 milímetros estamos viendo en un 2.55 en un formato muy muy horizontal todos estos colores distinguidos hasta la extenuación es una cosa impresionante, todo esto además adornado con música clásica porque además la película también va de música la película va además no solamente de, de, de la hija de Ryan por supuesto sino del conflicto bélico con, con Gran Bretaña. Encontramos el, el acto sexual de la primera noche de bodas, de la noche de bodas, perdón, bueno, siempre puede haber todas las noches de boda que queráis, pero bueno, la primera, como un acto social. Además es una escena maravillosa en la que están todos lanzándole piedras a, a Robert Mitchum y Sarah Miles en una mirada maravillosa, además también, por cierto, una mirada en la cual está sobre ella Robert Mitchum, que están, pues... Practicando el, el, el arte amatorio este, y de repente, en cuatro segundos, Robert Mitchum se aparta, le da un beso y le dice buenas noches. Y ese rostro de Sarah Miles, asumiendo el destino que le espera, es una cosa fascinante. Os digo, es una película de detalles, es una película fantástica que podéis ver una y mil veces. Dura tres horas y media, pues por mí como si dura siete semanas. Me da igual, es una obra maestra incontestable, me da igual que a los críticos de la época. No les, no les gustara o no les convenciera o el fracaso de taquilla o lo que sea me da igual lo que sí quiero hacer también mención, por supuesto además ya que estoy vacilón <ríe> en esto de me da igual, es a nombrar al, a un actor que es además es, es complejísimo este papel que es John Mills, John Mills da vida a Michael que es un personaje eh, especial es un personaje eh, distinto extraño es un personaje que, que además es complicadísimo hacer este papel eh, no pronunciar ni una sola palabra y aún así ser el personaje posiblemente más expresivo de toda la película recuerdo el final cuando la hija de Ryan y el profesor eh, y se van de, del pueblo eh, pues ese, ese instante en el que ella que ya ha sido vejada por el pueblo la venganza se ha consumado sobre ella eh, y le da ese beso que le negó en tiempos pasados y esa lágrima que le cae a, a Michael, al personaje de John Mills, por el rostro, es una película, o sea que de verdad, si algún crédito, algún crítico de cine en la época puso que esta película no era Doctor Zivagón pues no lo sé. Pff, no sé, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho asumir que alguien escribiera algo malo de esta peli, pero bueno, evidentemente hay para todo. Un amigo mío decía que, el, bueno, no lo voy a decir porque es un. es un poco verde, es un chiste verde, pero bueno. Eh... <risa> El, el, ¿cómo era? el libro de los gustos está lleno de páginas en blanco entonces eso es una cosa que hay que, que, hay que trabajar sobre sobre ella pero bueno, ya os digo es una es una, es una película increíble, a mí me, me parece una obra maestra y puede ser perfectamente la, la, creo que la tercera obra que puedo recomendaros como, como obra maestra total del cine de, de Lynn después de breve encuentro de Lones de Arabia y de la hija de, de Ryan, es un, es un encuentro una comunión entre el cine y, y el espectador que es absolutamente increíble. Luego después, 14 años, viajes mediante, ya David Lane, harto de los críticos, harto de que le digan que el, su película de ahora no se parece a la su película de antes, pues decide dejarlo todo, rodar una es una peque, un pequeño mediometraje, también con, con Robert Boltz, si no me equivoco, que es eh, Lost and Found, de Stories Cook and que es una película que yo pues no he podido encontrar por ningún sitio, está completamente perdida, se rueda, según parece, en Nueva Zelanda, y él busca localizaciones en Tahití para una película que estará maldita. Eh, estará maldita porque será el Nostromo, que además hay un documental en TCM, que es muy, muy bueno, sobre todo porque nos pone en situación de cara a este proyecto maldito que quedó en el olvido, que incluso se vio afectado por la muerte de de David Lynn y no pudo llevarse a, a término, o sea, una película que iba a estar producida por Steven Spielberg a la manera también está de los directores americanos produciendo películas de grandes directores de fuera ya veis, por ejemplo, Francis Ford Coppola y George Lucas eh, produjeron eh, Cajemusia, por ejemplo y Martin Scorsese creo que produjo Run o una de estas, no me acuerdo exactamente ahora pero pero lo de Cajemusia, seguro, que fue Francis Ford Coppola y, y, y George Lucas y en este caso, pues, es un, es un rodaje, o sea, es una, un documental en el que, pues, van buscando localizaciones y digamos que, que hay un, un hallazgo, es un ancla que perteneció al a Capitán Cook y digamos que en toda esta misión de rescate pues, digamos que hay un, unas entrevistas a historiadores, a expertos etcétera, y digamos que lo, lo documentaron todo David Lynn y, y Wayne Tourelle además de, de Eddie Foley, que también es el, el fotógrafo de la película, lo documentaron en este mediometraje en el cual también Robert Bolt eh, intervino como como guionista. Pero antes de, de acabar vamos a hacer el mención a la última película de, de David Lean a la, a la última digamos a la última manera también de hacer cine este este tipo de películas yo creo que la última película histórica así del estilo yo creo que fue precisamente el paciente inglés que se hizo diez años después de Pasaje a la India y yo creo que es la última gran película de cine histórico que ahora ya digamos que los tiempos han cambiado y este tipo de películas no tienen demasiado demasiado predicamento a pesar de que bueno, siempre habrá gente como yo que le encanten este tipo de, de epopeyas y, y que de vez en cuando tengan que volver a los DVDs para poder ver ese cine que, sea, que se hacía antes que ahora pues ya pues por motivos X o Y ya no, no se hacen. Evidentemente, el cierto, bueno, no quiero pasar antes a, a Pasaje a la India sin hablar un poco tampoco del, o sea, también del el fracaso, en cierta manera, que supuso la hija de Ryan, que además se llevó por delante también las aspiraciones de, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick pensaba hacer un proyecto, que además lo tenéis recogido en un libro fantástico de Taschen, que se llama Napoleón, como el propio proyecto perdido, que es la película en la que ya digamos que Stanley Kubrick dejó todo, pues, estaba el guión ya hecho, teníamos aparte del equipo, teníamos el, la dirección artística más o menos al completo, y este proyecto se, se, digamos que se tumbó en parte porque porque La hija de Ryan es una película en la que se pusieron muchas esperanzas para que Warner, bueno en este caso Metro-Golden-Mayer, eh, que luego distribuiría la película de, de Kubrick y fue una de las grandes valedoras del cine de Kubrick, pues decidiera dejar de lado el rodaje de Napoleón, con lo cual Stanley Kubrick pues se pusiera a rodar otro tipo de, de películas, pues, la Naranja Mecánica, Bar Lindon, etcétera. Pero con la Metro mayer digamos que aquí ya no, no dio demasiada confianza el resultado, no dio demasiada confianza el resultado de la hija de Ryan con para meterse en otro proyecto histórico como si iba a ser. El Napoleón de, de Kubrick. Nos quedamos. No sé si alguien recuperará ese proyecto. Creo que había algún algún proyecto al respecto. No sé si una serie de televisión o una película financiada por estos grandes directores de ahora que se encargan de pues los Spielberg, los Scorsese, que restauran películas y que res, rescatan acordados de inteligencia artificial, por ejemplo, que fue un proyecto también de Kubrick que Spielberg llevó al cine en el año 99. Entonces, no sé si... Creo que escuché algo de, de que esto estaba en proyecto, pero no sé hasta dónde eh, tengo razón o me estoy inventando la, la historia. Pero bueno, ya lo, lo buscaré y os lo comunicaré en, en sucesivos programas. Nos metemos en el año 84, 14 años. Es lo que tarda Dibilín en rodar un largometraje y otro. La hija de Ryan del 70 y Pasaje a la India de 1984. Esta es la música que suena en Pasaje a la India del grandísimo Maurice Jarre. pasaje a la india que, que digamos que es un también es un trayecto es un trayecto vital no podemos decirlo podemos decirlo así el cineasta se, se dedica a ubicar eh, historias viajando por la práctica totalidad del planeta pues en estos 14 años evidentemente en 14 años nos da tiempo a todo y él siguió trabajando en este proyecto en nostromo que lo fue retomando por por etapas y de pronto se topa con una de las novelas de Edward Morgan Foster, uno de los grandes autores de viajes británico, un novelista excepcional que bueno al cual James Ivory adaptó en, en un par de ocasiones, en concreto Una habitación con vistas y luego Regreso a Howard's End, una película de, de estas de, del género de tacitas que se suele decir, nuestras películas puramente eh, británicas, de, de James Ivory. Que además, también con la, la, la producción Merchant Ivory, que además Ismael Merchant, que es, es un productor fantástico y siempre ha estado detrás de, de Ivory, en lo personal y en lo profesional. Y digamos que, que juntos han hecho una dupla increíble dentro de, de la historia del cine. Pues bien, Forster, que además sería, yo creo, si no recuerdo mal, una de las, si no la primera adaptación de, de una obra de Forster a la gran pantalla, pues si no sería, vamos un poco desencaminados, pero yo creo que es la primera. Y digamos que eh, previamente también esta película se basa en la adaptación al teatro que hizo la autora india, Santa Ramarau, que digamos que también David Lynn le, le concedió el crédito en la, en la película, a pesar de que al adquirir los derechos, eh, digamos que en ese contrato de, de, de cesión de derechos, ella, la propia autora, tendría opción a escribir el, el borrador del guión de la película. En su lugar, pues bueno, el guión fue descartado, el guión de, de Santa Ramarau fue, fue descartado. Y lo escribió Robert Bolt, cogiendo algunos diálogos de los que eh, la autora había creado para la obra teatral. Con lo cual, la película está coescrita, o podemos decir que está basada en la obra de Forster y en la eh, adaptación teatral de Santa Marau en, entiendo, la parte más judicial, más de tribunales que hay en la película, que es todo el tercio final de la, de la película. Se me había olvidado comentaros también el hecho de que Lones de Arabia la tenéis en Filming, por pues si también queréis eh, disfrutarla en, en la plataforma, Doctor Cibago está en, en DVD o Blu-ray, y la hija de Ryan le pasa exactamente lo mismo. De hecho, a mí me costó, eh, Dios y ayuda, poder eh, poder localizarla. Pero bueno, Pasaje a la India vuelve a estar en Netflix, en todo este convenio que hicieron con, con, con Metro Golding Mayer, con este, Bueno no sé quién era la distribuidora ahora mismo, creo que la, la Fox, si no me equivoco, que a su vez será parte de la Disney, porque bueno, yo no sé cómo va a acabar ya este este monopolio, pero bueno, cada uno que sujete su vela, yo no digo nada. Pero digamos que esta, que esta película, que, que ya os digo, adapta a Forster y, a, y la obra de teatro de, de Sandra Amarau, digamos que fue la última película ya de, de David Lean, y aquí ya se nota digamos que él no es el, el mismo director de, de antes, aquí ya no hay... No hay esos planos espectaculares, no se centra en esta en esta espectacularidad. No obstante, no está Freddie Young, aquí ya está Ernest Day, que bueno, es un fotógrafo muy, muy bueno. Tampoco está, bueno, os he dicho, Robert Bolt. Mentira, no me hagáis caso. Robert Bolt aquí no tiene absolutamente nada que ver. La película está dirigida y escrita por David Lynn. Es el propio David Lynn quien eh, elimina el, el borrador, descarta el borrador de, de la autora. Y él mismo escribe el guión de la película, adaptando, eso sí, algunas de las eh, líneas de guión que ella había hecho para la obra de teatro. Con lo cual Robert Bolt aquí ya no tiene absolutamente nada que ver. La siguiente vez que escucharemos hablar de Robert Bolt será en La Misión, la película de Roland Joffé, ganador de la Palma de la Palma de Oro en el año 86, que será, digamos, que, una de las últimas grandes películas de, de Robert Bolt antes de, antes de morir. La película, en este caso Pasaje a la India, está protagonizada por Judy Davis, por Victor Banerjee, por Peggy Ashcroft, que se llevó el, el Oscar. El, bueno, el único, no, la banda sonora también consiguió el, el, el Oscar, pero en este caso volvía a hacer ganar un Oscar, uh, en este caso a, a Mejor Actriz Secundaria, como ya lo hizo a John Mills con el personaje de la hija de Ryan, a Mejor Actor de Reparto, aquí Mejor Actriz de Reparto, Peggy Ashcroft, por esta mujer que de repente es la que se encuentra con estas dos realidades que existen en torno a la presencia de los británicos en la, en la India. Es algo a lo que se ha recurrido en muchas ocasiones, quizá la manifestación más eh, realista, por decirlo de alguna manera, sea eh, Gandhi, la película hecha un par de años antes, en 1982, por Richard Attenborough, con el inconmensurable Ben Kingsley interpretando a, a Gandhi, que posiblemente fuera una reencarnación o algo, pues como le pasa a, a Peter O'Toole con Lorenz de Labia. Son actores que, que son inseparables del personaje que interpretan. Y en este caso es absolutamente... Lo de Ben Kingsley fue sobrenatural. Increíble. Y está James Fox con Ale Guinness, que aquí interpreta a ese profesor de filosofía indio, que, bueno, la verdad es que me, me resulta curioso, ¿no? Ale Guinness interpretando a personajes eh, que no tienen nada que ver con él mismo, pero protestando o haciendo de menos a personajes que sí le podrían venir eh, bastante bastante mejor. De hecho, el personaje de Trevor Howard en, en La hija de, de Ryan hubiese sido muy interesante verlo con los ojos de Alequines porque le hubiese dado también una, una profundidad y a lo mejor un cinismo muy necesario que el personaje de Trevor, o sea, que el actor Trevor Howard no le da, pues demasiado adorable, ¿no? El personaje de. de. además un poco loco, le da un toque bastante bastante interesante pero Ale Guinness yo creo que hubiera. hubiera construido un sacerdote bastante más cínico que igual a la película le hubiese venido muy. muy bien. Pero bueno, en este caso no pudo ser. Evidentemente aquí Ale Guinness es testimonial, sale muy poco y lo que sale tampoco es eh, excesivamente relevante. En este caso, pues, es una película en la que seguimos a una joven que va con, con una mujer mayor, su futura suegra, digamos, para contraer magistra magistrado, matrimonio con un magistrado. Eh, la joven, pues, tiene un interés por conocer todo lo que se vive en la India, digamos, y, digamos, que, que se encuentra con el doctor Azif, la, la señora, la, su suegra, eh, con un médico hindú que les organiza una excursión a unas cuevas... Donde se, eh, sucederá, un, sucederá un hecho que determinará la eh, relación, también un poco a, a modo de metáfora, la relación entre entre el, el colonialismo inglés y la situación que se vivía en la en la India. Esta película es de los años 20, ya queda muy poco para la, para la independencia de la India del Reino Unido. Y digamos que lo que pretende David Lean es hacer un ejercicio de memoria, un ejercicio memorístico en torno a todo lo que los ingleses provocaron y a toda la situación de tensión, en este caso en el último tercio de la película, toda la situación de tensión que se vivió en la India con un hecho tan concreto como es eh, una acusación eh, a este joven doctor eh, por parte de la, de la joven Adela, interpretada por Judy Davis una película que fue nominada a 11 premios de la Academia, que bueno, volvió de nuevo a poner a, a resucitar el mito de David Lynn, pero ya era tarde, ya David Lynn ya había pasado de todos los la, todas las cuestiones eh, ajenas a la crítica, a los premios tal. él fue a la ceremonia, educado un, completamente no consiguió el galardón a mejor director solamente ganó dos premios Oscars a pesar también de que aquel año luchaba contra un eh, contra los elementos, y es que aquel año la gran triunfadora fue Amadeus, que es una película absolutamente incuestionable de una mm, trascendencia histórica también histórica y literaria, también porque, porque Amadeus también desde un punto de vista teatral y de ficción histórica es muy buena, algún día entraremos en la filmografía de Milos Forman porque la verdad es que esta película es eh, tremendamente eh, excepcional. Y bueno, con Pasaje a la India, que también os recomiendo, por supuesto, no vayáis a pensar que esta película pues, es mala, es una película excepcional, evidentemente, es una película que tiene muchísimos eh, muchísimos lugares eh, increíbles, pero evidentemente si ya venimos de, de La hija de Ryan, venimos de Doctor Zibago, venimos de Lores de Arabia, venimos del puente sobre el río Kwai y venimos de algunas de las grandes películas de antes, esta película se nos queda un poco descolgada con todo lo que supuso el, para el cine la trayectoria de David Lean. Aquí, en este primer programa con el que cerramos ciclo, porque hemos dejado abiertos a Jean-Luc Godard, hemos dejado abiertos a Truffaut, que los recuperaremos en breves programas, pues con David Lynn qué mejor que cerrarlo y darle, digamos, su sitio merecido en la historia. Así que nada, os recomiendo, evidentemente, todas. Os he dejado un poco pasaje a la India, como si fuera la más floja, pero evidentemente es una gran película que tenéis que ver porque también tiene cuestiones muy muy buenas desde un punto de vista técnico y artístico que son absolutamente imprescindibles. Lo dejamos aquí. Este es, este ha sido nuestro nuestro sexto programa dedicado a la segunda parte del, de la filmografía de David Lean. Nos escuchamos en el, en el siguiente Estación Termini. Ha sido un auténtico placer. Yo soy Antonio Sánchez Marrón y muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta el próximo. Thank you.